0: Joho, nu är vi igång med, det måste vara säsongens andra avsnitt va Johanna? Nästan i rätt tid dessutom.
1: Ja, vi sa ju mitten på april va? Ja. Och det är det väl, jag klassar det fortfarande som mitten på april i alla fall. Ja, så
0: alltså, det är 22 april eftermiddag när vi spelar in det här. Och mitten av april pågår väl till 25 april tror jag. Sen gammalt.
1: Ja, det kan man väl säga. Det är förresten det tredje avsnittet nu för igår.
0: Ja, du ser bra att du håller ordning. Jag, ja, jag, är så, jag är som en sån här, vad ska man säga, lite spattig som en kalv på grönbete. Så att jag har inte så det är världsliga ting för mig just nu. Avsnitt två precis. eller tre, ja, hur noga blev det där plötsligt? Men det är klart att det är avsnitt tre. För att här just nu i talande stund så visar min termometer som har suttit på norrsidan sen den kom dit för fem år sedan- grader
1: Alltså Det känns lite som att vi har Ombyttar roller från Var det det sist som du var så himla Sur med vädret
0: Ja men det var då det kom en massa snö och Ja Ja.
1: och jag var jättepositiv Och nu känns det som att det är lite tvärtom För nu har du det varmt och gött Och här är det knappt 4 plus Och det snöar nog Infernaliskt Eh, Dazzlocks varning på snöplingorna alltså.
0: Oh, så att alltså, då i Piteå, det är fortfarande liksom, det är snöskoter det är snöskoter och schaktblad, det är det som gäller ja, men
1: det, var ju, det var ju det som var så konstigt för hela veckan har varit jättefint och det har varit jättevarmt och riktigt så här, vår känsla, solen har lyst och folk har börjat sopa gatorna och vet, så här, den feelingen när liksom gruset försvinner och jag har faktiskt mött så många motorcyklar den här veckan så jag bara har bara blivit så här jättetaggad på nu. Nu är det snart dags. Och så, och så snöar det idag. Och så ska du, jag kollar väderprognosen Det ska snöa varenda dag, fram till tisdag i alla fall. Sen är det ju mer eller mindre i och för sig. Det ska ju inte vara som att det ska komma en deci per dag. Men nu är jag ändå så här. Ja, men, ja men vad är det här? Sluta
0: Ja men verkligen sluta alltså, Och det varnas ju även i södra Sverige nu Att det här efter de här fina dagarna Kommer ett ner kallt luft och busväder från norr Vi får se hur eländigt det blir
1: Ja men det känns väl ändå som att Det brukar ju komma några sådana här bakslag Per år Och det här känns väl ändå som att det är Den sista hoppas jag på i alla fall så man kan börja någon gång ja, men Några precis. har ju uppenbarligen börjat Men de lär ju vara förbannade nu Och ställa in
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. ja, men som sagt, i det här avsnittet då, jag har ju begått premiären. Så jag var ute mm. och körde för några dagar sedan och då gick min tur till, eh, min hoj hade ju körförbud jag var såg att besiktiga den, för jag är ju inte med i höstas. Så, nu... så jag åkte till Halsberg till eh, svensk bilprovning där. Eller bilprovningen som man väl säger i dagligt tal. Och fick den besiktigad, det där kan vi prata mer om lite senare. Eh, dessutom har vi en intervju, jag har ju med Henning Svedberg häromdagen. Mm. en motorcykeljournalist kan vara en av Sveriges mästa motorcykelägare faktiskt, dessutom det där kommer han att få berätta lite mer om i intervjun som kommer om en stund och du då, vad har du haft för dig förutom att du räknar snöflingor?
1: <laughs> ja förutom det alltså jag jag får ju dåligt samvete här förra våren så var vi ju exakt samma läge att ah, det här underhållsladda, det måste man ju göra eh, och så Igår när det var så fint väder här så fick vi lite feeling och bara, ah, men vi kanske ska gå ut och, och, och kolla motorcyklarna så att de startar och så. Och då tänkte jag men vad skönt att ha liksom en uppdatering på underhållsladdningen <går> i podden också. Jag får så dåligt samvete varje gång vi vi pratar och så bara. Nej jag har, jag har inte gjort det än. <går> men vet du vad? Jag behöver inte underhållsladda min alls. För att den startar Galant Amen. Ja, och jag blev lite förvånad Det gick inte jättebra för mig att starta den För jag har en tendens att alltid ge för mycket gas liksom. första, första gången men, men det gick till slut Och så blev jag så här, nej, men, nej men vad trevligt Så fick den stå där och brumma en liten stund Och så blev man jättetaggad ännu mer på att kanske åka ut nu i helgen och så så blev det ingenting med det. Eh, däremot, jag vet inte om, om du kommer ihåg, men eh, förra året så hade vi jättemycket problem med min Sambos motorcykel, Eriks.
0: Ja, det vill jag minnas att det var lite eh, mäck med ja, den.
1: Eh, det var det ju nu också då. Så den måste underhållas laddas. Men han fick ju faktiskt en liten så här, jag vet inte om man kan kalla det för premiär riktigt, för att den, den startade inte överhuvudtaget först så vi fick, eh, vi har ju inga sådana eh, uttag alltså eluttag i garaget som vi står i nu, så att vi fick koppla ihop det med bilen och du vet så här, startkablarna och det bara sprutar gnistor överallt och bara pff. det såg väldigt dramatiskt ut vi kan stå där och börna lite grann <laughs> inte, inte burna gummi utan bara varva motorcyklarna så att de skulle komma igång och då, så vi fick igång den efter en liten stund eh, och sen så behövde ju den laddas ordentligt och så att han fick faktiskt åka iväg med den eh, till vårt förra ställe vi hade motorcyklarna på så att han kunde ladda den då över natten så vi får väl se om vi ska hämta hem den idag eller om vi gör det imorgon kanske.
0: Alltså jag vill ju inte dissa Erik på något sätt, jag har inte ens träffat honom men Nej. Känns det inte lite gött för dig? Du är nybörjare i genet. Och Erik jo. håller på att ta dessutom är han utbildad mekaniker. <laughs> Men det, just i alla fall nu så är det du som har ordning på prylarna.
1: Nej, Men det är också så här, han köpte ju en jag har fan med den motorcykeln han har nu eh, jag har fan med att den inte ens startade när han köpte den. Så det är ju lite av en projekt cykel han har. Jag köpte en som faktiskt funkar.
0: Okej, okay, han är i han är ett projekt.
1: Ja, och jag tror att det är nog bra att han har den som krånglar, för jag hade ju fått panik om mina grejer inte hade fungerat varje gång jag ska använda den. Det, ja, han ju, jag har ju bevittnat det många gånger också när, när han ska starta den och så... Och så Startar den liksom inte när vi väl ska iväg någonstans. Då måste han liksom göra springstart. Jush. Det, 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 det hade inte jag orkat med. Så att, jag är nöjd att min ändå. Det är ju det som är. Min funkar ju mycket bättre. Och jag tycker personligen att den är liksom bekvämare att åka på. så där För den har bättre stötdämpare och sånt där. Men. Sånt här, det här ljudet på motorcyklar är ju ändå ganska... Trevligt mm, tycker ja. jag, alltså när de liksom brummar ordentligt. Eh, och min låt är ju väldigt mesigt jämfört med, med hans.
0: Din låter som en, en bit välpapp eh, framjur. ett ja. välpapp på ekrarna.
1: Lite så. Ja, men så, att, så att hans låter ju coolare. Men, men jag kan uppskatta min, som är lite tysta i alla fall, när man väl ska ut och åka typ på, på kvällar och så där. För då kan jag tycka att det här lite liksom, så man ska in i något grannskap så tycker jag det är trevligare att inte låta allt för mycket.
0: Nej, alltså egentligen man skulle ju ha... Det kanske kommer känna slå igenom. När det bara blir elektriska hojar, då kanske man har en knapp stealth mode mm. När man liksom smyger bara... <laughs> Och sen så har man lite mer party-mode. När man, när man åker förbi polarna, det liksom är bara brapp, 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 brapp,
1: Ja, för man vill ju ha bra-ljudet. liksom.
0: Det är, ju det, som, ja, ja. det är ju
1: halva grejen.
0: Verkligen. Eh, och alltså, Vi pratade ju om, om ljud i senaste avsnittet.
1: Ja, det är Harley Davidson. Ha.
0: Precis, patenten, patentet. Så. Och hur var det med det? Alltså, vi har fått flera olika kommentarer. Det är jätteroligt att... Nu vänder jag mig till dig som lyssnar. Att du och du och du... Alltså, att vi har så många lyssnare som ändå mejlar till brumbrumsnabla motorcykelradion.se och kommenterar det vi gör och det vi säger och har kommer med tips på både filmer... Vi har, andra, vi har fått tips också. Ja, dela med mig med några tips förra gången. Vi har fått fler tips också, det glömde jag Det är ju bra. Fortsätt med det. Ja, men gör det. Det är jätteroligt. Och det är fler som har hört av sig om det här med... HD och det patenterade ljudet. Grejen att, nej, HD har ju inte patent på ljudet. De har ju inte det. Nej, de jag, inte det. I mean, nej, jag, jag killgissade, det för jag tänkte jag hade hört det någonstans. Men ungefär samtidigt som jag sa det i förra avsnittet tänkte jag, men är det verkligen sant det där? Och du var ju med rätta skeptisk. Hur kan man ta patent på ett ljud? <laughs> det finns faktiskt ett företag i världen som har patent på ett ljud. Och det är den här tillverkaren som gör cigaretttändare, Sippo. De har på något sätt fått patent på ljudet. Harley Davidson, de höll på i sex år från 1994 fram till 2000 för att få patent på, på sitt, som tyckte då, speciella sound. Mm. Men det, de fick aldrig patent på det. Så att de blev inte det andra företaget efter Sippo att... Patentera mm. sitt ljud. Exakt vilket ljud Sippo har fått patent på, det berättar inte historien. Men det är någonting om man har en sån tändare, en sån här där man fäller upp ett lock. och så, mm. eh, Det är någonting i, i det där som låter som de har patent på som ingen annan får, får göra.
1: Okej. Okay. ja, Men, men eh, i alla fall, HD försökte i alla fall.
0: gick, de, eh, gick mindre bra. Det gick mindre bra. Däremot, så eh, någon av dem som hörde av sig att ah, men de har fått patent på. Någonting med alltså, hur vevtappen sitter i förhållande till vevstakarna. Alltså gradtal hit och dit och så. Den, just den lösningen för hur deras vetvin är konstruerad. Med, med vevstakar och sånt. Och vinkel mellan cylindrarna. Det, det har de ett patent på. Det kan man ju förstå. Sånt kan man ju patentera en konstruktion. Och det är mm. enligt då... Sådana som kan sånt här, så är det just den speciella konstruktionen som gör att en HD låter som en HD, och inte som en Indien, som till utseendet motorerna ser på ett sätt förvillande lika ut, men det skiljer lite i gradtal och sånt, som bland annat, mm. och som gör att de låter lite olika. Nu kommer säkert ännu fler sådana som kan sånt här och som är nödigt intresserade av hur sånt här hänger ihop, hör av sig. Och då skriver man till. Brum, brum,
1: Snabbel av motorcykelradion.se.
0: Just så gör man. <skratt> och nu är det i alla fall dags för lite lyssnartips, tänkte jag. Vi har ju en hemsida motorcykelradion.se. Och där kan man ju lägga kommentarer och singan Lars Ingvar har lagt en kommentar där och tycker det är jättekul att det finns en podd för motorcykelfolk och jag kollade lite bara av häromdagen och det finns, jag kan säga det känns som att vi är ensamma i Sverige som gör den här typen av podcast om Är det så?
1: Jag, jag, jag har inte kollat. Så nej men jag har kollat.
0: Det finns en hel del utländska som, som handlar om det här som, som vi pratar om alltså motorcykelåkning. Sen finns det en och annan podd som dyker upp då och då som handlar om om racing på motorcyklar och sådana grejer, men det här är ju något annat som vi gör och då jo, det det. Singan, Lars Ingvar han, ja, men han är både film- och MC-intresserad en utmärkt kombo skriver han och den skriver du också under på, förstår jag ja. och har du sett filmen Stone en australiensisk Nej. pärla från 1974 gillar man Kava 900, bakhjulsåka och 200 plus motorcyklar i kortet och obskyra personer. Då har den allt. Det bästa är att den ligger oklippt på YouTube. Sök Stone 1974. Ett bra tips.
1: Ja, vad bra. Ja. Men då, då har jag ett, någonting att kolla upp till nästa
0: gång. Här. Ja, men absolut. Du ska få fler filmtips, lugnare bara. Du, du kommer säga att jag menar, om du nu snöar där slock hemma hos dig i Pity, det gör inget, låt det snöa. Det, du kommer att göra ändå kanske med alla tips som har kommit. Jag tyckte att ett lyftbord, det, det ska man ha skaffat för länge sen, sa jag förra gången för jag är så nöjd med mitt. Men då tycker singan att, nah, men de lyftbord är ju vägen att ta plats i garaget när det inte används. Om man inte, som jag, har en bil som går att köra in över lyftbordet. Om man får ta lite högre bil att funka det. Och han rekommenderar, det här är på egen risk känner jag. En stabil båtvinch som finns att införskaffa hos till exempel biltema. Rep och taljor och med lite uppfinningsrikedom kan man göra en enkel travers som man lyfter ämseln upp i taket och pallar sedan under när man mäckar. Funkar utmärkt. Åh, oh, herregud! Ja, det där kändes lite... Risky.
1: Ja, ett varningens finger.
0: Ja. Så att du måste ha... Ja, men vi tar inga inget ansvar för det. men visst kan man fästa in den där lyftan och på bra sätt i taket och så, men, nah.
1: ja, det känns som att man ska få en motorcykel i huvudet ja. det var.
0: men det är i alla fall, fall ett det tips var. det är i alla fall ett tips
1: det är ett tips
0: ja. jag
1: kommer inte göra så,
0: nej, och, så nej, men precis, okay, och så har vi fått ett intervjutips som vi ska försöka förverkliga, kanske till nästa gång vi ska se, han har en kompis som heter Mats som har ett företag som kör guidade turer på grusvägar runt Småland och Norge bland annat Hur
1: mm-hmm. vad mycket han kommer här Ja visst
0: och ja, nej, men jag har fe- fler filmer har du sett filmen Biker Boys? Nej Nej. Då ska du se den
1: Biker Boys
0: ja, Underhållande tyckte jag då att de var för f- 10-15 år sedan det är Gustav Wall han kör en, en mm. fin motorcykel, en VFR mm. eh, som vissa av oss gör i den här podden Och så har vi ett ytterligare, Jonathan han vill tipsa om en en film med Marlon Brando The Wild One Mycket hoj och en riktigt trevlig svartvit underhållning
1: Svartvit? Oj, nu du Nu nu snackar vi
0: Och sen har han en som till en början kanske inte innehåller så mycket hojåkande men ändå värd att nämnas, The Great Escape med Steve McQueen och sen en James Dean också, som jag åtminstone tror innehåller motorcyklar, skriver Jonathan. Den heter Rebel Without a Cause.
1: <laughs> det här är ju det bara strömmar in tips här. Ja. Det här är ju genialiskt. Varför har vi inte bett folk att skicka in tips tidigare?
0: För? Jag tror jag vet. Nej, jag vet uh-huh. inte. Nej, men det är så här. Om, man, om man har en mejladress till, till en podd och så säger man så här, men mejla på den här adressen och kom med idéer och tips och synpunkter. Och så gör ingen det, så blir det lite pinsamt. Ja. Så att då kanske vi kanske, det undermedvetet har känt att vi inte har vågat bett våra lyssnare om tips. Därför att tänk om ingen tipsar. Men alltså, det väljer ju in. Det är jättekul. Ja, det gör det. Ja. Så fortsätt med det.
1: Ja, du, förresten, på tal om recensioner, inte allmänt. Så har jag en uppdatering på recensionssidan. För att nu har jag eh, tagit tummen ur och gjort en liten lista på, på dem jag har recenserat.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Ja, för att eh, om du kommer ihåg förra veckan så var jag så här. Jag kanske ska recensera Biker Mice. Och så sa du, fast det har du väl redan gjort?
0: Ja, precis. Och så kände jag mig lite så där messersmittig i det där. Men jag är ju ganska säker på att du har gjort det.
1: Ja, För då var det ju så här, Men gud, om, kommer jag inte ens ihåg vad jag själv har recenserat? Då började det ju bli ett problem. Eh, så att jag har faktiskt satt mig ner och eh, jag har inte lyssnat från start till slut på alla poddar vi har kört nu ett år. Det skulle ta ganska lång tid. Men jag har suttit så här och, och scrollat igenom och liksom försökt hitta alla recensioner jag har gjort. Eh, och så har jag lyssnat på dem, skrivit ner vad de hette, vilket år de kom, lite så här: handlingen lite vad jag tyckte och sen vilket betyg det fick. Men men jag hittar inte att jag ska ha gjort Biker Mice från Mars faktiskt.
0: Jo men alltså men... Vi, om du kollar på vår hemsida så nu, det är ju bra, här har vi en liten fade mitt i våran podd. Bara, men gör det? Alltså, till, och med log, till och med loggan från Biker Mice ligger där.
1: Ja men det var ju typ så andra avsnittet jag var med ja. och då pratade vi ju bara om eh, att jag kollade på den när jag var liten
0: okej, okay, det var ingen recension du bara berättade och rec- aha, okej okay. jag Men...
1: tror inte det för, för jag har liksom, det var det enda jag hittade att pratade om, om den serien och liksom, eller ja, det var väl en serie, det är kanske är därför jag inte har gjort någonting med det
0: alltså det känns oavsett så... vilket så känns det som att du nu har övertygat mig och alla andra om att du verkligen borde få göra en riktig recension
1: ja Eh, jag fiskar lite efter det, ja, det att, att det jag känns ska så. Liksom få, få approval, att jag ska göra den ordentlig och liksom betygsätta den. Ja. Men det är väl också lite så här, nu säger du att det, det blir en fade i, i podden, men inte det är lite spännande, med lite drama.
0: Lite jo, då då. Jo, 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 men det, jag, jag tycker det är konflikt.
1: Ja, det, ja. det är det. <laughs> Klick, det, kan, kan det
0: kan bli en rubrik i, i Aftonbladet.
1: Nästan eller, så.
0: Eller en motorcykeltidning, jag vet inte.
1: Men jag tänker, den här listan som, som jag har gjort, min tanke är väl kanske att den kanske kan hamna på hemsidan. Så ja, att kan gå in och...
0: självklart kan hamna på hemsidan. För då, då är ju också poängen att då kan man ju ta del av dem. Kan man säga, är det här en film för mig, denna regniga dag, eller inte?
1: Precis. Sen ska jag ju undersöka att det är väldigt personliga åsikter och... Eh... Typ den här kultfilmen Easy Rider. Den kommer jag aldrig glömma. Den tycker jag är hemsk. Hehe. <laughs> <laughs> ja. Men vet du vad det intressanta var nu när jag har gått igenom alla liksom recensioner? Att jag kör ju hela tiden betygsskala mellan 1 till 10. Men mellan varje gång så har jag glömt vilken betygsskala jag har av någon anledning. Men den första, den absolut första jag recenserade var ju Easy Rider. Och den sa jag aldrig något tydligt betyg på. Okay. Bara att den var dålig. Så, så det enda betyget jag hörde var, för du frågar, är det ett kopplingsras? Och då säger jag, ja. Så i betygskalan så står det ett kopplingsras av ja,
0: men då, då tolkar jag det som att det är faktiskt ganska kass. Det är ett underbetyg.
1: Ja, en ett eller två.
0: Kopplingsras, då har det inte... Ja, men då når den inte ända fram hos dig överhuvudtaget. Lite så. Och det är tungt att just Easy Rider är den enda filmen hittills som har åstadkommit ett kopplingsras i betyg.
1: Ja, alltså annars jag tycker ändå de har fått ganska generösa betyg. Nu kanske jag kan vara lite mer rättvisande nu när jag har lite referenspunkt, för jag har ju liksom fri... <går> frikopplat mig från alla tidigare recensioner varje gång. Så att jag har glömt bort vad jag har gett för tidigare betyg. Så att nu, nu kanske det blir lite mer nung på det här.
0: På tal om recensioner. här Häromdagen så var jag iväg och fick den ultimata recensionen.
1: Och har du varit besiktad? Ja,
0: jag var tvungen att pricka in en dag när jag visste att det skulle bli fint väder. Och hitta en station som hade lediga tider. Och eftersom jag bor där jag bor så finns det ganska gott om stationer runt om. Alltså på motorcykelavstånd helt enkelt. Och då var min favoritstation. De, de hade ju tid i Tisdags eh, på förmiddagen, där, så att då, så jag dundrade iväg till till Halsberg. Det är inte den roligaste vägen. Det är liksom det är en sväng, det är en rondell på ett ställe. Annars är det liksom bara spik rakt hela vägen. Men ändå det var perfekt som premiärtur. Och så, ja, men jag hade ju gjort det som jag brukar göra innan besiktningen. Jag kollade att heljus och halvljus funkade, att blinkersna funkade och att bromsljuset tändes både med hjälp av fotbroms och handbroms. Och, ja, och så hade jag tvättat hojen och då var den liksom klar. Och så dundrade jag in där i Halsberg och blev invinkad av Jessica som tog sig an min motorcykel och väldigt noggrant tittade. och Jag såg liksom när hon höll på där att att det var inga sådana här rynkade pannor och, och, och det, du vet när man jag är ju besiktat ibland gamla bilar och det är ju lite sådär, man har bett någon bara, ja du kan väl ta det lite lugnt jag hade en gammal pick-up-bil för massa år sedan som var rätt rostig hörde du, nu har kommit till fel person jag kallar så han då så dammar de på och så rosten bara sprutar om men, men Jessica, nej, men hon såg ganska ganska nöjd ut när hon gjorde det så jag var inte så där jätteorolig även om det alltid kan vara något, något lager som grappar eller någonting. Så att, sen tog hon hojen, körde iväg, körde runt huset som hon gör och testade bromsarna och det och sånt. Och sen när hon kom tillbaka och tog av sig hjälmen så var ju där med motorcykelradions lilla mikrofon som jag höll fram för att liksom få den där eh, domen direkt live. Och precis så här lät det. Tackar, tackar. Vad här. Ja, bra. Trevlig, ja. Ja, den går jättefint den där. Ja.
2: Mm. Den är jättetrevlig. Jag tycker den är jättefin den här ja. hojen. Är
0: det okej att köra med då?
2: Ja, det tycker jag nog allt. Ja. Det är inte vad jag är van med att köra privat, ja. men äh, absolut.
0: Vad kör du för hoj?
2: Jag kör just nu en BMW F700GS. Ja, den är 15.
0: Mm. Du får köra lite många hojar runt huset här på dagarna. Men <laughs> har du hittat någon favorit förutom din egen hoj? Då, när du? <laughs>
2: Jag har tyvärr inte hunnit med så jättemånga. För jag är ganska ny på det här. Jag har varit certifierad nu i september 2022. Så att jag har väl kört ungefär 10 hojar just nu.
0: Okej, okay, <laughs> så att det här är bland de första?
2: Ja, precis. Okay. Men ja. jag tycker det är jättekul. Ja. Och alla hojar som jag har haft hittills är ju väldigt speciella i sig.
0: Ja. Du, vad är det vanligaste som man åker dit på på besiktningen på motorsykeln?
2: Det vanligaste har ett däck, har jag hört av mina kollegor. Bakdäckorna. Mm. Annars går de faktiskt väldigt bra. Mm.
0: Ja. Ja. Men vad kul. Då kan säsongen börja nu då.
2: Det kan jag absolut göra.
0: Helt klart. Fina besked där från Jessica på bilprovningen i Hallsberg. Årets MC-säsong, högtidligen invigd. Min motorcykel är godkänd. Såklart. Och den var mycket Det... trevlig.
1: Det är ändå som man skulle ha en sån här liten fanfar på det här nästan.
0: Första gången vi har spelat en fanfar i Motorcykelradion.
1: <skratt> ja, en liten... <skratt> men alltså, det var väl mer än godkänt. Det tycker jag. Om den som besiktigar till och med är lite så ja men ändå...
0: Och min känsla under de här åren som jag har åkt och besiktat motocyklar, det är också att många av de här besiktningspersonerna i grunden också har ett eget motorcykelintresse. Så, det blir, lite så här, ja, men det blir lite personligare mot när man kommer med sin Toyota liksom Toyota nummer 198 den här veckan. Ja, jag
1: har ju bara behövt besiktiga min en gång och den gången kunde ju inte jag åka så att min sambo fick ju åka. Eh, så att jag vet inte jag får ta det nästa gång
0: <laughs> ja precis och så, nej, men så var det kul också att få vara i, i början på, på Jessicas karriär som fordonsprovare på motorcyklar mm. och det var med riktigt god känsla som jag åkte hem där sen i solskenet
1: förstår det ja, så det. Så, ja visst
0: och sen bara för att jag är så solidarisk med dig och eh, snöeländet så har inte jag varit ute och kört en meter som dess
1: ja oh, tack du...
0: Ja, jag, jag vill Tack ju inte strösa salt i, i isen. <laughs> nu är det bara att invänta ja, men, goda dagar och sen hålla, hålla igång helt enkelt och köra. Mm. Eh, och Då är det väl också det här vanliga om vi nu är inne på tips, tipsavdelningen. Man ska ju vara medveten om att det var ett tag sedan i alla fall, de flesta av oss körde, senast det som satt i ryggmärgen då i september, det sitter inte där nu. Utan det får man liksom plocka fram så det är jättebra om man har möjlighet att gå någon sån här avrostningskurs till exempel som arrangeras på jättemånga ställen. Eller också får man avrosta sig själv och ja, men, tänka på vad man gör och ja, men, leta rätt på någon parkeringsplats och träna lite eh, inbromsningar och lite manövrar och sånt där. Så man hittar tillbaka till känslan och så ska man ju också vara medveten om att i många kommuner i Sverige alltså där, vi inte har, där det inte ligger snö längre. Eh, där har man ju liksom 15 maj som ett datum när sanden ska vara uppsopad. Så att det är ju ytterligare ett antal veckor som den här risken för grushalka är jättestor.
1: Mm, ja, det där kommer jag ihåg. Vi pratade en del av förra året. Alltså det här med rullgrus, särskilt i rondeller och sådär. Mm, mm. Det är ju väldigt obehagligt.
0: Det är ju det, det, är det.
1: Ja, men vad är det nu till 15 maj? Det är en, två... Är det...
0: Typ tre veckor.
1: Tre, tre, tre veckor och några
0: dagar bort. Ja. Och sen kan man vara helt säker på att det är snustort och strävt och jättebra. Sen är det bara en blåsa på. Man behöver inte se sig för ett dugg.
1: <laughs> Absolut. Då kan man åka med ögonbindel efter det. Så.
0: Ja, så. så. Eh, nu var, det här var ett, det kan ha innehållit ett spår av ironi. Det Ett Lite spår. Ja. Men som sagt, 15 maj officiellt på de allra flesta håll i Sverige ska... Den här, det här gruset vara bortsopat vilket inte hindrar mm. att ibland kommer på nytt grus och det sprätter ut grus från vägrenar och allt möjligt. Och så att...
1: Ja, får hålla utkik helt enkelt.
0: Ja, det får vi göra. Vad säger du? Ska vi lyssna på Henning?
1: Ja, jag är taggad på Hänning
0: Jag hade ett snack med honom på, på telefon här om, här om kvällen och jag tänkte att han kunde ju få beskriva sig själv. Alltså, för någon som aldrig har träffat honom, hur skulle det låta då? <skratt>
3: När vi ändå pratar om motorcyklar så måste jag nog ändå säga att jag är en människa som har levt hela livet under drömmen om en motorcykel, drömmen om nästa. Och under de här drömmande åren jag har haft har jag haft en rasande mängd motorcyklar. I övrigt så är jag knubbig, bor på landet och trivs.
0: Okej, det låter bra. I sin bästa ålder dessutom. Ja, precis. Men det är en rasande mängd motorcyklar. Hur många pratar vi om?
3: 96.
0: Vänta, 96, har du, har du ägt dem själv alltså? Ja. Så det är inte så att du har haft, ägt en butik och du har stått en massa år i den där?
3: Nej, räknar vi dem också och de jag hade som redaktör på MC nytt, då blir det nog ungefär 10-12 till.
0: Okej, okay. now we are talking. Men du, hur kommer ja. det här motorcykelintresset <laughs> då från början
3: Mm. Det, det finns faktiskt en magnifik historia bakom det här Det var jag var relativt liten eller jag var väldigt liten när jag, var, när jag föddes var jag faktiskt yngst, men skämt och säga jag var någonstans i 9-10 års åldern så hade jag en kompis som var två år äldre som bodde på samma gata och han eftersom han var lite större och ville umgås med mig så var ju han gud och vid något tillfälle så, så var vi ute och cyklar så någon som körde förbi på en motorscykel och det tittade inte jag åt jag var inte intresserad och då sa han Det var en Yamaha. Skit, sånt ska man inte ha. Jag tänkte, oj herregud, ska ska man inte ha Yamaha? Jag visste knappt vad Yamaha var. Men något år senare så satt jag och en annan kompis som också var lite äldre. Och baklänges i farsans bil på knä stod vi i baksätet och åkte. Och så kommer upp en motorcykel bakom oss och han säger, kolla en RD-125, säger han. Och sen så tyckte jag var häftigt, den här är det hon som vill jag ha. Och så kommer en kapp, och så kör en sakta förbi, och, 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 och vår pappas opermanta. Och där står det då: Jamma ha på tanken. Jag har aldrig blivit så desillusionerad i hela mitt liv. Då i alla fall.
0: Du hade förväntat dig något helt annat.
3: Mm. Ja, inte att det var en Yamaha i alla fall Men hur som, där förstod jag Att det fanns ju saker och ting att veta Och kunna bland motorcyklar Och Erdin då hade ju sett och visste hur den såg ut Och sen gick man och tittade på mopeder och motorcyklar Och så när jag kom till landet Som ligger uppe i Sundsvall då Så hade nästan alla ungdomar mopeder och motorcyklar och krossar och grejer så, Sen var det ju kört Då var man fast
0: Men alltså, ja Men du säger, vad så 90 motorcyklar?
3: Ja, 96
0: det betyder att du måste ganska per omgående ha kommit in i det här köp och sälj. Eller?
3: Mm. Jag ville ju köpa och sälja. Och min far, han försökte lära mig att förstå att man ska köpa saker och ting av folk som inte förstår sakers värde och sälja dem till människor som inte förstår pengars värde. Så att den där ådran drog jag rätt snart och köpte min första moped och sålde och för de pengarna så köpte jag en dyrare moped och sen till slut blev det en flak moped som sen blev en Suzuki. Det var faktiskt två stycken Suzuki T125S från 1969 som ändå satt ihop den ena av och sålde och sen sålde jag reservdelarna senare då. Och så där sen har det rullat på.
0: Men hade du åka någon motorcykel då eller höll du bara på och köpt och sålde?
3: Ah, jag körde nog mer än vad jag skulle. Om ja, man ser det rent juridiskt så, så jo, jag han köra en hel del. Men jag tog ju körkortet sen och sen skaffade jag en sån här fin Honda XL 125 S81. En off-road, en trial.
0: Men alltså, motorcykelintresset, det vaknade genom att en kompis sa att en Yamaha ska man inte ha.
3: Nej, och det roliga var att vid något tillfälle när jag hade köpt min första motorcykel eller moped så skulle jag åka till honom och berätta det. Och på infarten så står han och tvättar en vit-svart kross. Och du vet ju du vad det var, han stod och tvättade en Yamaha YZ125. Jag klart. blev disillusionerad igen. Ja.
0: <laughs> Livet är hårt.
3: Ja, 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 ja absolut.
0: Men har du hållit dig undan Yamahas då eller?
3: Nej, jag är ju inte märkofob på det sättet utan jag jag har haft ett brett spann från BMW till Yamaha då om man ska säga bokstavsmässigt. Jag har haft ett par år när jag favoriserade Honda väldigt mycket och sen har jag haft några år när jag favoriserade BMW väldigt mycket men... i före den VFR jag har idag så, så hade jag ju en Yamaha T-Rex 850 så att ja, Yamaha, nej jag har aldrig varit rädd för Yamaha
0: Men det glädjer ju mig att du har en VFR just nu då.
3: Ja det förstår jag, då är vi ju märkes- och modellbröder.
0: Ja just, det finns ju inget bättre än en VFR. Nej. I eh, alla fall, och jag menar ljudet från en V4.
3: Det, det finns mycket som är bra med VFR, de kanske inte är världens roligaste höjare att köra om man ska prata med optimal körglädje, men, men jag tycker nog att det är lite som, man, man kan inte äta, på säga, Man kan inte dricka champagne och äta räkor jämt, det, det ska vara praktiskt och hållbart också, annars hade jag kört två tax racer från 80-talet alla dagar i veckan.
0: Men i brist på bröd får man äta limpa som uttrycket lyder, så att då, då funkar ja. det bra med VFR. Helt enkelt ja. Ja. Det är alltså så här, Johanna hade skickat med några frågor ja. Och jag är ju ganska usel nu För att jag hade skrivit upp de frågorna På en, en post it Som jag hade mm. lagt här i studion Och sen för några ja. dagar sedan så fick jag för mig Att jag skulle städa i studion Vilket jag gjorde ja. Och då låg det en massa postitlappar som jag slängde Så nu mm. Då röker ja, det frågan fått...
3: Ja, men jag säger så du kan jag komma med svaren, det ja, 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 nej och mer effekt.
0: Okej, bra, för var, jag tror att det täcker in ungefär det mesta. <laughs> du var redaktör, du, för, för MC Nytt?
3: Ja, eh, jag vill, alltså i min familj så, i suran har jag varit fotograf, och andra har varit skribent och journalist och jag själv ville ju då både fota och skriva och fan att det där var roligt. Och motorskikelintresset fanns redan eh, från en ålder tidigare när jag började läsa och förstå att skribenter var något kul. Men för mina eh, veckopengar jag fick så köpte jag Bilsport om det hade kommit ut ett nytt avsnitt och om Anders Bostik Envall hade skrivit. Och hade han inte skrivit och medverkat då köpte jag inte det, det, det numret Bilsport. Så jag kände ju att Anders, jag ville bli som han, jag ville bli en underhållare, jag ville skriva om något som jag brann för. Och så blev det också. Och det första jag gjorde efter att jag hade fått jobbet på mc det var att söka upp Anders Bostik-Envall och ringa honom. Och utifrån det blå, han hade aldrig pratat med mig förut, så ringde jag och berättade den här historien.
0: Alltså det verkar som att du är lite så impulstid nästan. Man ska inte ha en Yamaha, och sen efter det har du blivit 90 <här> motorcyklar. Du läser en skribent, ja men så där vill jag hålla på.
3: Ja. Jo, jo impuls i mitt mellannamn. Eh, så, så är det ju. Jag tycker att man ska agera på, på impuls. Eh, även motorcykelkörning ska vara, och resor ska vara mycket på impuls. Även om man förstår att man inte alltid kan göra så, men men, men många gånger blir det ju roligare om man gör saker kring efter vad man känner för för stunden, för oavsett om jag planerar för en resa till München på till, till i oktober, så kanske när oktober kommer kanske jag känner för något annat. Men om jag känner för att åka till Öland idag, då känner jag för Öland när jag kommer fram till Öland.
0: Är vi dåliga tycker du på att bejaka de där impulserna?
3: Jag tror det, eh, på, på gott och ont. Jag tror inte att alla som kan hantera de där impulserna, många människor måste planera för att känna sig trygga. Och är de inte trygga så kan de inte njuta. Jag är nog en människa som är, är trygg så kan jag inte njuta. Det är därför jag gillar den hysteriska tvåtaksmotorn. Det, det liksom man måste vara beredd hela tiden. Man vet aldrig vad jag får för nyck eller när effekten kommer.
0: En And- Grej som har funnits i min bekantskapskrets, alltså i motorcykelbekantskapskretsen i förra år. Det är ett uttryck. Och jag tror att jag börjar närma mig en person som kan ha någonting med det uttrycket att göra. Det är inte nudda Danmark.
3: Ja. Känner ja, du till det där? Få, man, ja, man får inte få dansk fot.
0: Nej, okej. Okay, alltså man ska inte sätta ner... Uh, en en fot det, när man kör genom Danmark. Nej,
3: du, du får inte, alltså det är en katastrof om du måste sätta ner foten i Danmark, i, och det, det gäller då inte givetvis när du kommer till färg i läget. Du kan liksom inte, om du inte är skicklig, stanna och liksom luta hjulen höger, snabbt fälla ut sidstödet och in, inte nudda, nudda mark där vi vi, vi vad heter det? Röd men vad Röd ja, ja, precis, Men, men, men nej, sen Alltså det, där, det är ju liksom en sån här grej en grej bara jag tycker att Danmark har ju i Danmark får gärna vara ett mål men på vägen då är det lite som sjösjuka när du åker båt du måste liksom komma förbi det bara
0: så inte nudda Danmark det gäller fortfarande
3: Ja, gärna, även fast jag är inte lika fyrkantig som jag kanske var förr. Eller tycker det där att man, jag hade en Honda XL 600 förut och det är världens enklaste att ha och stå stilla med. Man kan hålla på att leka med kopplingen och trycka upp framgaffeln med, med, med frambromsen inne. Du, du kan stå stilla hur länge som helst.
0: Ja, undrar om det funkar på en VFR? Nej. Tack, då behöver jag inte ens prova.
3: Jag har, ju provat, du, du har provat det.
0: Jag har provat det jättebra. Du kan, ja. Om vi får sådana här frågor som dyker upp här i motorcykelgården framöver, om man kan göra sig eller så, kan vi skicka de frågorna vidare till dig. Kan vi ha dig som expert?
3: Ja, absolut. Självklart. självklart.
0: Ja, det låter ju alldeles lysande. Du har du någon sån här favoritväg förresten.
3: Ja, ut på semestern är alltid roligare än hem. och du, Att vara på väg är ju liksom att, att åka hem och komma hem och vara hemma det, det trivs, är borta bra med hemma Men vägen till äventyret är alltid eh, den absolut eh, roligaste, trevligaste för hjärta och hjärna. Och så där. Men, men någonstans så måste ändå eh, själva hojåkat få till och jag har en viss Alltså jag gillar det som heter Kalvstigen, den vägen som går mellan Järvsö och Delsbo uppe i Hälsingland. Den är, den är kurvig, den är kuperad. Den var sist jag körde, vilket nu var ett par år sedan, så var den bra ganska nyasfalterad och riktigt rolig att köra. Så att den vägen tycker jag är fasligt rolig, det måste jag säga.
0: Då ska jag ge den vägen en ny chans för jag körde nämligen på den som jag gissar tre veckor innan den blev asfalterad eller omasfalterad för det var nog Sveriges största samling av pothål just då men en fantastisk mm. väg är det.
3: Ja, den, den kan vara så igen, det kan den vara men, men den är så här för att, för att då är jag nästan framåt mina kompisar i Delspå, då tycker jag att är det är riktigt roligt så att det kan färga in på varför jag tycker om den jag har ingenting emot att låta kombinationen av målnöjet vara en del av resglädjen.
0: En sista fråga egentligen, den här frågan som är jättesvår att besvara, men du kanske är rätt man, du kanske kan göra det här. Alltså, man får ju förr eller senare, när man berättar för sina bekanta att man kör motorcykeln, så får man ju frågan varför kör du motorcykeln? Och ska man försöka förklara det på något bra sätt? Och så inser man att Ungefär som stenmark. Det går inte att förklara för den som inte begriper.
3: Nej, det, det, det måste man ju kunna göra. Och jag säger det så här. I min, i min värld är det lite... där med frihet är ju då en klyscha. Som, som, vad menar du med frihet, säger man? Inte, och då kan ingen svara på det. Men när jag hade min Honda XL600, som jag nämnde tidigare, så, så kom jag fram till att 70 var en jättekul hastighet på små kurviga vägar. För det var, man kunde köra så fort. I relativt, vad som, eh, relativt allt annat. Och i bil så kör du sällan roliga vägar. Du kör inte ofta bil för att roa dig. Du kör bil till och från. Därför får du aldrig den glädjen. Men om du tar en motorskykel så kör du oftast vägar som svänger mycket. Och det är oftast vegetation nära vägen. Vilket gör att det blir en relativt hög hastighetssätt till till, det är väl som en flygare som flyger på låg höjd, det är alltid mer spännande att flyga 300 på, nu hugger i med hastigheten bara ur, ur luften så att säga. Och, och flyga nära marken, en flygare i tredubbla kanske på 4000 meter, du får inga, referenserna alltid närmare dig på motorcykeln. Och sen dessutom så det du gör med din kropp och de små rörelser som knappast ens ibland riktigt känns som mätbara påverka hur vad den gör hur den uppträder och lär du dig det där med att luta dig mycket framåt när du svänger eller om du sitter upprätt hojen blir en helt annan och bara man håller på och lär sig det där alltså det spelar ingen roll om du stickar, virkar spelar biljard eller hur du ska ut mycket och skava och göra saker på olika sätt så märker du att aha det är det här grejerna som är nycklarna till det roliga och det roliga är alltid liksom att känna att man utvecklas lite
0: Ja men Det där var väl fina ord från Hennings vedberg. Ja. Att, att, att köra motorcykel det är också att utvecklas ständigt.
1: Ja, men det var väl fint. Jag fin, tycker det. Fint sagt. Mycket välformulerad, människa människa där.
0: Ja, men verkligen. Och, alltså, det, du har någonting att se fram emot. Du äger din första motorcykel nu. Det är bara 95 kvar. Sen är du uppe på Hennings nivå.
1: Ja, jag jobbar på det. Jag vet inte om jag har den ambitionen riktigt då, att äga så många. För jag har ju en sån här, jag har ju så här lite samlarpersonlighet. Så jag har så svårt att göra mig av med motorcyklar också. För han verkar ju ändå vara en sån här som köp-sälj, köp-sälj mm. människa. Eh, jag kommer ju ha 90 motorcyklar liksom på min framtida bakgård. <laughs> I så fall. Det blir inget bra.
0: Alltså jag tycker han har, han har en bra grej där om, om, man nu vill, om du vill sälja din motorcykel. Eller göra affärer. Alltså man ska köpa av någon som inte förstår eh, varans värde och sälja till någon som inte förstår pengars värde.
1: Men alltså jag förstår ju ingenting, Thomas. Jo. <laughs> det, är, det är det som är problemet. <laughs> det är
0: därför det inte blir någon business.
1: <laughs> Nej, det kommer inte bli bra. Det fallerar liksom.
0: <laughs> ja, och, ja, jag är lite samma faktiskt. Men, ja, ja. Ja, men, men hämning kommer att dyka upp framöver också i olika sammanhang.
1: Mm.
0: Han var ju, Nej, ser jag,
1: fram emot. Ja. jag ser också fram emot att du ska leta rätt på den där postitlappen som du städar undan här. Ja, <laughs> men visst.
0: Alltså, det var ju så pinsamt. Och det, var ju, det var ju då när jag kopplade upp emot mot Henning som jag insåg vad det var för, för lapp jag hade slängt.
1: <laughs> <laughs> vad är detta liksom? Ja. Jag, jag bara satt här och väntade med spänning på att få, få veta. Ja, jag var på mina frågor Och så bara nej jag
0: har slängt dem ja, men Jättepinsamt, jag slängde i papperskorgen Och papperskorgen tömde jag Man ska inte hålla på med storstädning Och grejerna, om jag nu hade haft en läslig handstil Då hade jag ju sett direkt Vad det stod på lappen Så det var ju när jag försökte dechiffrera den som var lite, Men vad är det här för någonting Jag fattar ingenting hur som helst, Hennings Vedberg har i alla fall lovat att ställa upp och svara på fler frågor om det skulle dyka upp några framöver här på motorcykelradion.se.
1: Ska, ska jag också skicka ett mejl där så att det är läsligt?
0: Ja, men vi, om, om du har frågor, några fler ja. frågor så får du mejla. Ja, jag gör
1: det. Det är en mer säker kommunikationsväg. Jag tror det. Men då tar det så här.
0: Ja, det har sina brister kan jag säga. Men, men faktum är att jag har försökt jobba upp en handstil här under flera år, men det går ju inte.
1: Jag är nöjd med, med det jag fick höra i alla fall.
0: Vad bra, vad bra. Det du ha. Ja, tack för det. <skratt> ja, men det är kanske är dags att runda av här då, Johanna. Vad säger du? Ja! Du ska väl ut och skotta snö?
1: <skratt> det snöar ju, men det, det är ju, jag tror inte det är sånt som kommer egentligen ligga svar, kanske lite det här som kommer nu början på nästa vecka, att det ligger kvar lite grann men sen tror jag att det kommer smälta bort ganska fort i alla fall men man vill ju ändå inte åka i, alltså när det snöar ändå
0: Nej, jag förstår. själv ska leta rätt på mina jobbarkortbyxor, jag håller på med en gammal båt här och fixar och det blir för varmt i de här vanliga jobbarbyxorna, så jag måste ha kortbyxor på mig nu här, under återstoden av eftermiddagen
1: Ja, jag ska i alla fall till, till kvällen nu. Jag ska ignorera att det snöar och så, för vi har redan bestämt att vi ska grilla idag. Det är bra. Ja, Är en mini protest och grilla ändå.
0: Med det jag sagt då så betyder det att vi hörs igen någon gång... I maj. Ja. Det blir väl bra. Frågan är, vad kommer först? Jöken eller nästa avsnitt av Motorcykelradion?
3: Det återstår att se. Tack för idag. Brum, brum. Ingen hej då och ingen tack för att jag fick vara med och sådär. Nej. Nej, skitbra. <laughs> ja, men tack för att jag fick åka med måste jag få säga. Tack.